realizaremos una auditoría y consulta de crédito gratuita y le brindaremos su puntaje de crédito. Nuestro equipo de expertos financieros se sienta a su lado para personalizar un plan para aumentar su puntaje. Durante los últimos 20 años, hemos aconsejado a nuestros clientes cómo mejorar sus vidas financieras. Trabajamos directamente con sus acreedores y buros de crédito para verificar, desafiar y cambiar a fin de aumentar su puntaje. Le proporcionamos herramientas simples para aumentar su puntaje. Llame a su salud financiera ahora al 786-529-6448, 786-529-6448 para obtener su consulta gratuita. Mejore su salud financiera hoy. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. Buenas noches, el mundo está lleno de noticias y nosotros las tenemos. Señores, son las 10 en punto, aquí en su poderosa 670. 69 grados la temperatura, 87% la humedad y aquí están las informaciones. Ex asesor de Hugo Chávez, Hein Dieterich, dice, el gobierno de Maduro ha muerto. El ex asesor de Hugo Chávez e impulsor de la tesis del socialismo del siglo XXI explicó que si un gobierno no puede garantizar el suministro de electricidad en un país o la estabilidad de la moneda, entonces ha dejado de existir. El sociólogo alemán residenciado en México, Heinz Dieterich, considera que la gestión gubernamental de Nicolás Maduro ha dejado de existir debido a que el Estado ha dejado de existir por el colapso de la burocracia civil representada por los ministerios y de la Armada, el sector castrense, y que el gobierno de Nicolás Maduro está en igual proceso de transición por la ineptitud de los altos funcionarios a quienes se refirió como los talibanes en el poder. En un artículo publicado en el portal Aporrea, el autor de la tesis del socialismo del siglo XXI explica que cuando en este nuevo milenio un gobierno no puede garantizar el suministro de electricidad en un país o garantizar la existencia de un equivalente general de valor, o sea el dinero, ha dejado de existir. Dieterich, quien fue asesor de Hugo Chávez hasta el 2007, hace hincapié de lo ocurrido con el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien hoy en día es el presidente encargado de Venezuela y a quien el Tribunal Supremo de Justicia le dictó prohibición de salida del país, pero este salió y entró con toda normalidad. Cuando una Corte Suprema prohíbe a un individuo salir del país y ese individuo sale y reentra y no lo detiene la policía, significa que no existe el subsistema de represión que se llama gobierno, señaló Dieterich. Y el tiempo se agota, eso dice Marco Rubio, quien ha enviado mensaje a líderes militares en Venezuela. El senador estadounidense Marco Rubio dijo que los líderes militares venezolanos aún tienen tiempo de obtener la amnistía, pero solo si se desempeñan un papel en la restauración de la democracia. Todavía hay tiempo para que los líderes militares en Venezuela puedan mantener su rango, se les conceda amnistía legal, se les eliminen las sanciones de Estados Unidos y participen en un gobierno de transición, pero solo si se desempeña un papel en la restauración de la democracia. Eso escribió Rubio. El parlamentario aseguró el viernes que las personas allegadas al oficialismo que hayan cometido crímenes de lesa humanidad no recibirán amnistía de Estados Unidos. 
Y según Brasil, elementos terroristas amenazan a Venezuela. Hasta hace poco no se admitía que había terrorismo en América del Sur y hoy se sabe por departamentos de inteligencia que eso es una amenaza para Venezuela, dijo el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores en una rueda de prensa en Brasilia luego de regresar de un viaje oficial a Estados Unidos. Araujo negó que el tema haya sido discutido durante el encuentro celebrado en la víspera entre el presidente brasileño Jair Bolsonaro y su homólogo estadounidense Donald Trump en Washington, pero resaltó que la existencia de organizaciones terroristas debe ser monitoreada. Y vamos a hablarles de la gran estafa del siglo XXI. Ecoanalítica dice que la infraestructura eléctrica no refleja las cuantiosas inversiones supuestamente hechas en el sector. Aun cuando el gobierno anunció en el 2018 que se había entregado al sector eléctrico más de 50 millardos de dólares para su fortalecimiento, el estado actual de la infraestructura no muestra la inversión de esta cuantiosa cantidad de recursos, lo que lleva a los economistas de Ecoanalítica a preguntarse ¿en qué se invirtió entonces? En efecto, esta semana la empresa de análisis y consultoría económica y financiera dio a conocer en su portal un trabajo titulado Inversión Eléctrica a Oscuras, en el cual hace referencia a las inversiones que se han destinado al sector eléctrico, las cuales al parecer fueron desviadas hacia otros objetivos, tomando en cuenta los resultados y el ejemplo del cual acaba de ser testigo todo el país, cuyas secuelas aún se están padeciendo. Y ahora, señores, Mabel Fajardo. Ya tenemos a Mabel preparada para escucharla en su informe de las 10. Mabel, buenas noches. Sí, Humberto, gracias. Saludos, saludos a todos los oyentes que nos acompañan aquí en la 670 AM. Les invito a que visiten nuestra página de internet, que busquen los trabajos informativos en nuestra web y también pueden descargarse las aplicaciones de La Poderosa Cadena Azul, seguirnos en Instagram, hacerse amigos de La Poderosa Cadena Azul en Facebook. Pues en un ratito les contaré dónde ha estado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Antes me ubico en las palabras de la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la señora Bachelet. Eh, vamos a escuchar las palabras de Bachelet. In the context of the latest surge of nationwide anti-government protests in the first two months of this year, my office documented numerous human rights violations and abuses by security forces and pro-government armed groups, colectivos armados. Así, amigos, oye, les ha recordado que están eh, los llamados colectivos que forman parte de los acólitos al régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Pero lo interesante de este caso es que ha vuelto a repetir su preocupación por las sanciones que ha impuesto Estados Unidos a la dictadura de Nicolás Maduro. Ha dicho que estas sanciones agravan las atroces condiciones económicas de los venezolanos. Mientras en el Tribunal de la Haya, en este Tribunal de Naciones Unidas, ha sido elevada la condena a Radvan Karatsi. La han elevado, amigos oyentes, de los 40 años a los que había sido condenado a cadena perpetua. Nombran a Karatsi, el Tribunal Penal Internacional, lo eleva como responsable, como responsable por los crímenes cometidos durante la guerra de Bosnia y Herzegovina entre 1915. 92 y 1995. Al fin y al cabo determinan que Karatsi ha sido el único responsable o el máximo responsable de la muerte de al menos 8.000 varones musulmanes bosnios. 
Y nos ubicamos en eh, las eh, repercusiones que han, que han tenido las palabras del presidente Donald Trump, que ha acusado a plataformas de Internet, a redes sociales como Facebook, Twitter, Google, de discriminar a los republicanos, de discriminar a políticos y a personas que a los que son conservadores en las redes sociales. Well, we have to do something. I tell you, I have uh, many, many millions of followers on Twitter, and it's different than it used to be. Uh, things are happening. Names are taken off. People aren't getting through. You've heard the same complaints. And it seems to be if they're conservative, if they're Republicans, if they're in a certain group, uh, there's discrimination and big discrimination. I see it absolutely on Twitter and uh, Facebook, which I have also and others I see, but I really focus more on the one... Así, amigos oyentes, estas palabras las dijo eh, junto al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en la jornada de ayer, pero han tenido gran repercusión porque vuelven a subrayar que republicanos y conservadores, tanto políticos como personas de a pie, eh, están siendo discriminadas en Facebook, Twitter y también en Google. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha estado en la única fábrica de tanques que queda en el hemisferio occidental, al menos en Estados Unidos. Se ubica al norte del país, en Ohio. De ahí han salido los tanques blindados M1 Abrams, que se utilizan en el mundo, sobre todo como principal vehículo eh, de guerra de Estados Unidos, del ejército, en Arabia Saudí, en Australia, en Egipto, en Cuba. Y ha estado en esta fábrica, la fábrica de Lima, en Ohio, y ha recalcado que gracias a su gestión ha podido eh, salvar la producción de tanques en este lugar. Vamos a escuchar al presidente Donald Trump. Kept this place open, that I can tell. They said we're closing it. And I said no we're not. And now you're doing record business. The job you do is incredible and I'm thrilled to be here at all. Ha dicho que es increíble estar ahí, que han hecho un gran trabajo y que confían en que continúen haciéndolo en esta fábrica de tanques. Mientras hoy 20 de marzo se celebra el día de este idioma. Amigos oyentes, hoy es el Día Mundial de la Francofonía. En más de 70 naciones, unos 250 millones de personas hablan, piensan, se aman, discuten sueñan en francés agradeciendo la colaboración técnica de Freddy Corea y Víctor Manuel Caballero desde las 6.70 con el poder de las noticias les reportó Mabel Fajardo Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad. Trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 6.70.
670 poderosa, la poderosa, la poderosa, 670 poderosa. Esa es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa. Esta es la poderosa 670. Aprobó unánimemente un respaldo a la resistencia cubana dentro de la isla. Advierte quienes trabajan pacífica y desinteresadamente por lograr la democratización y la libertad para todo nuestro pueblo. Noticias, debate y entretenimiento. La voz de la libertad de los pueblos de Latinoamérica. Desafío, un verdadero reto con Dios, patria, en un esfuerzo periodístico pleno de voluntad y dignidad para que prevalezcan los derechos de mujeres y hombres en toda la humanidad. Desafío, en Contienda 670 AM. Con Dios, patria, esfuerzo, voluntad y dignidad, Procuremos un reto para mejorar la humanidad. Saludos amigos y bienvenidos a Desafío, un fórum de libertad de expresión en este día 20 de marzo del año 2019. Mi nombre es Ramón Saúl Sánchez con la asistencia técnica de Víctor Caballero, el caballero de la radio. Bueno, eh, en un artículo en el Esquerald... Eh, Hoy, de Antonio María Delgado, dice que vinculan al régimen de Cuba con casas de torturas clandestinas en Venezuela. Agentes cubanos imparten órdenes a generales y coordinan actividades en centros de torturas clandestinos en Venezuela, señaló un informe que denuncia un aumento en el uso sistemático del tormento físico por el régimen de Nicolás Maduro. El informe que recibió el secretario general de la OEA, Luis Almagro, también denuncia que paramilitares y agentes del régimen torturan a familias de eh, disidentes para obligarles a entregarse. Usan la amenaza de tortura para extorsionar a sus víctimas y han participado en actos recurrentes de violencia sexual. Entre las víctimas de tortura se encuentran menores de edad, dijeron los autores del informe. La de, las denuncias presentadas por el Instituto Casla señalan que esa ONG ha documentado cerca de 40 nuevos casos de tortura en lo que va de año en medio de los esfuerzos de Maduro por permanecer en el poder. Parte del trabajo descansa en el testimonio del teniente de la Fuerza Aérea Ronald Dugarte, un exfuncionario de la Dirección de Contrainteligencia Militar DGCIM, que desertó en febrero después de pasar seis meses en uno de los más temidos centros de tortura de Caracas, la sede de la DGCIM, ubicada en el barrio capitalino de Boleita, al norte. Dugarte quien dijo haber sido entrenado por personal venezolano y cubano en labores de inteligencia, informó sobre el control y el poder que ejerce el personal del régimen castrista en las operaciones del DGCIM. Bueno, y nicaragüenses identifican a agentes cubanos entre sus represores. 
Un matrimonio de nicaragüenses denunció este martes en Managua ante la Comisión Permanente de los Derechos Humanos haber sido torturados por agentes cubanos tras ser detenidos el pasado sábado. El matrimonio compuesto por Lisette Sequeira y Pedro Ortiz relató cómo fueron arrestados violentamente y montados en una camioneta de la policía donde los obligaron a bajar la cabeza y los agentes se sentaron sobre ellos. La pareja también denunció que fueron golpeados y amenazados de muerte por los cubanos. Entre los policías y los paramilitares andan cubanos, aclaró Ortiz. El abogado Cuevas mencionó que había recibido la denuncia de un joven quien prefirió hablar en condición de anonimato y que coincide al identificar a cubanos entre los agentes que lo arrestan y golpean. La comisión ha recibido numerosas denuncias de arrestos relacionados con la marcha por la liberación de los presos políticos del pasado 16 de marzo que dejó un saldo de 164 detenidos. Jorge Zapata, estudiante que pasó ocho meses en prisión y que recién fue escarcelado, dijo a la agencia de prensa F que hay cubanos y otros extranjeros trabajando en las fuerzas eh, combinadas eh, del de gobierno. Bueno, como ustedes conocen, hemos venido eh, trabajando arduamente en un proyecto que eh, hasta ahora es, eh, digamos, estamos estudiando la posibilidad de llegar frente a las costas de Cuba y llevar ayuda humanitaria al pueblo de Cuba, pero no para entregársela al régimen que la confisca y la vende, sino para que el pueblo de Cuba sepa que su destierro lo quiere y está con ellos en estos momentos eh, difíciles. Reclamamos una ruta para eh, la ayuda humanitaria directa para el pueblo de Cuba, de pueblo a pueblo, y no mediando el régimen de Cuba que desgraciadamente como anticipo, como dije anteriormente pues confisca esas ayudas y eh, luego se las revende a, a los cubanos este proyecto ha tenido y está teniendo una gran aceptación cuando lo comentamos con diversas entidades personalidades y gente de pueblo y mm, cada vez cobra más eh, probabilidades de eh, ser una realidad hay muchas personas que tienen en su corazón eh, la preocupación por lo que le viene encima al pueblo de Cuba producto de este régimen mm, corrupto que le roba la comida, las riquezas y la esperanza al pueblo de Cuba. Pero también sabemos que esto es un trabajo que tenemos que hacer en las dos orillas. ¿Qué quiere decir esto? Que los cubanos que amamos a nuestra patria tenemos que ser más proactivos cuando vivimos en libertad para lograr que el pueblo de Cuba también se sienta acompañado en la jornada que le debe venir encima, que es la jornada de salir a la calle a reclamar sus derechos, incluyendo el derecho a recibir esa ayuda. Miembros del Movimiento Democracia en La Habana se han eh, dedicado en las últimas semanas a tratar de ayudar en todo lo que han podido a personas damnificadas eh, en el municipio de Regla y otros eh, lugares y también a informarle a esas personas que hay una posibilidad, bueno, hay una hay grandes probabilidades de que esta gestión eh, de la flotilla democracia frente a las costas de Cuba ocurra y en ese caso las personas espontáneamente han dicho que si ese es el caso saldrían a la calle a reclamar que esa ayuda entre al país. 
un escenario muy similar a lo que está pasando en Venezuela eh, si el régimen de Cuba se niega a que el pueblo de Cuba reciba esa ayuda y por el contrario, ojalá que no sea así, ojalá que le podamos entregar la ayuda a los cubanos que tanto lo necesitan. Lo que sí parece claro es que el segundo periodo especial, como le llaman ellos, eh, para nosotros los cubanos esto es eh, 60 años de eh, penurias, eh, pero ese periodo especial no solamente ha comenzado, sino que se está agudizando rápidamente y están los cubanos, muchos cubanos escapando a como de lugar de, eh, de Cuba. Y esto es peligroso, y le decimos a nuestros hermanos de la isla. Las condiciones migratorias en los Estados Unidos y en muchos otros países han cambiado. La política de los Estados Unidos en relación a la migración ilegal es de cerrar fronteras. Las personas que ingresan al país ilegalmente muy probablemente sufran repatriación y una vez que son repatriados demoran 10 años antes que puedan tener la oportunidad de aplicar nuevamente para poder entrar eh, al país en una forma legal. Pero además de esto hay grandes riesgos al cruzar el estrecho de la Florida. Como ustedes conocen, el mar es, eh, que, divide al eh, que divide a las dos orillas es un mar eh, muy peligroso donde miles y miles de seres humanos han perecido eh, buscando libertad procedentes de Cuba, producto de este régimen dictatorial. Y es por eso que nosotros siempre le decimos a nuestros hermanos, no hagan esa decisión. Hemos, los hemos defendido en infinidad de ocasiones, hemos hecho huelgas de hambre, hemos lidiado con los gobiernos en corte, hemos hecho campañas eh, y continuamos defendiendo al cubano porque son víctimas de un régimen dictatorial y tienen derecho a vivir en libertad. Pero a la vez le decimos, es hora de que entre todos cambiemos ese destino fatal de simplemente continuar escapando, escapando de alguien que nos roba todo, no solamente las cuestiones materiales, sino lo más importante que tiene una persona, que es la esperanza. Hasta eso nos han robado. Es hora de reconquistar esa esperanza. Es hora de tener fe en nosotros mismos. Es hora de tener fe en nuestro futuro. Y en estos momentos hay un entorno internacional mucho más favorable. El régimen de Cuba, que debía haberse desacreditado hace mucho tiempo porque es desgraciadamente ha sido un régimen perverso y corrupto, abusador eh, y explotador de los cubanos, tiene el punto más bajo en estos momentos a nivel internacional, porque todo el mundo sabe, y el que no lo sabe, se está enterando ya de que eh, la mano perversa de ese régimen está metida en Nicaragua y está metida en, en Venezuela, y están... Re, eh, desgraciadamente reprimiendo como hemos escuchado ahora mismo en las noticias a los eh, activistas y a la gente de pueblo de ambos países que luchan por cambiar esos regímenes dictatoriales el de Maduro y el de Ortega ese régimen también que ha mantenido al pueblo con tanta penuria está enfocado en mantenerse en el continuismo y no ha querido cambiar nada y está reprimiendo a los cuentapropistas, a las fuerzas productivas del país, cerrándolo cada vez más, echándole la culpa de todo lo que pasa al totí. Pero todos sabemos quién tiene la culpa de que en Cuba no haya azúcar cuando es el primer productor de la región 
de caña de azúcar, que en Cuba no haya boriato, que en Cuba no haya eh, eh, viandas, que en Cuba no hayan todas esas cosas que antes de ese régimen llenaban las plazas y el cubano pues se podía alimentar que en Cuba no haya esperanza que es como dije anteriormente algo tan importante en la vida de los pueblos siempre lo digo solamente hay un criminal mayor que el que mata a una persona y es aquel que le mata la esperanza a un pueblo esta gente le han matado la esperanza a nuestro pueblo y nosotros en el destierro cubano en este destierro que amén de todas las cosas que pueda decir el régimen hemos sido la primera fuente de ayuda humanitaria para nuestro pueblo en este destierro donde mis hermanas y hermanos de Cuba radica la otra parte de la nación cubana una parte que lleva muchas heridas en sus corazones e inclusive en sus propios cuerpos de bayonetazos de muchos años de prisión en las ergástulas castristas, de estar encerrados en gavetas, de estar encerrados en enterrados en huecos llenos de excremento humano. Los sobrevivientes que viven acá en el destierro, que pasaron todas esas penurias, aman a su pueblo profundamente porque... 60 años después y amén de la y a pesar de la gran diferencia irreconciliable que existe con ese régimen continuamos siendo la primera fuente de ayuda humanitaria y tenemos que continuar siéndolo no podemos dejar que el régimen le siga metiendo en la cabeza a la gente que el culpable de todo lo que pasa en Cuba es el exilio o es los Estados Unidos o es eh, el, el gobierno de, de, de España o es la Unión Europea o es el totí no, lo que pasa en Cuba, el principal culpable de lo que pasa en Cuba es el régimen de Cuba. En Venezuela no había embargo. Los Estados Unidos no estaban metidos en Venezuela. Los exiliados venezolanos lo que hacían acá en el destierro era enviar ayuda a su pueblo. Y sin embargo, mira la debacle a que ha llevado a ese pueblo el régimen de, de, este, de, de Maduro, guiado por la mano perversa del régimen de Cuba que ha quedado claro y transparente que, que el, el que maneja los hilos de esos títeres en Venezuela y en Nicaragua es el régimen de Cuba. Por eso es que tenemos que ser firmes en nuestra lucha, proactivos en nuestra lucha, y te decimos a ti, hermano de la isla, si nos aparecemos frente a las costas de Cuba con ayuda, para, con ayuda humanitaria, si logramos, si decidimos hacer eso, porque hemos, digamos, sorteado todos los obstáculos logísticos y además legales que existen y políticos, y logramos hacerlo, entonces te invitamos a que salgas a la calle y reclames que esa ayuda te entre a ti directamente, que la recibas en tu mano de parte de tu destierro, no a través del régimen, que el régimen no la coja, la meta en un almacén y después te la quiera cobrar a precios exorbitantes para seguir llenándose los bolsillos para que los hijos, los nietos de los dictadores cubanos, ya llámese Raúl Castro, Díaz Canelo, Ramiro Valdés o quien usted quiera, sigan viajando por el mundo y viviendo como marajáes en cualquier lugar eh, con muy carísimos yates, con teléfonos muy caros eh, y dándose una vida de multimillonario a costilla tuya mientras tú pasas trabajo a ti te, te toca sufrir y ellos a ellos les toca gozar y creo que llegó la hora de que esas eh, cosas cambien y por eso mismo y precisamente por eso 
pues tengo a un gran cubano aquí con nosotros, como dije, Héctor Lanz. Héctor Lanz es eh, un amigo, es eh, un eh, gran... Eh, Es un gran eh, activista, una persona que tiene a Cuba en su corazón y te damos la bienvenida Héctor, ¿cómo estás? Muchas gracias Ramón Saúl eh, por esta invitación. Eh, Coincido que 60 años es mucho tiempo, que la vida que Dios nos da no es eh, en esta tierra eh, para siempre. Tenemos que, que tratar de vivirla primero creyendo en Dios, cosa que es imposible hacer en Cuba, porque han venido 60 años, aunque se se declaren que dejan libertad de religión en Cuba, es absolutamente falso. Es un régimen ateísta y negador de Dios, practicante de de santerías africanas y religiones ajenas politeístas, que lo único que han hecho es alejar al hombre del Dios verdadero, del Dios en que se fundó la patria cubana que estaba fundada en los tres lemas de Dios, patria y libertad. Eh, En esos 60 años eh, lo que más nos asombra es el aislamiento a que el régimen de Castro ha sometido al pueblo cubano, un un aislamiento total como lo hizo Mao Zedong en China para terminar tratando de convertir en un híbrido la, la, la economía china, una economía capitalista en un régimen dictatorial comunista. No es, es, es como ligar el azar con el azúcar. Eh, es una cosa tan absurda, pero lo hacen para mantener el control político y gobernar y como tú decías, hacerse rico unos pocos. Hoy, esta noche, quiero hacer mención de, de dos personas. Mi maestro de judo, el maestro Andrés Kolichkine, que me decía que Eh, La persona florece según el medio en que se desarrolla. Hay medios fértiles y medios infértiles. Cuba era un medio fértil, y voy a traer algunas estadísticas hoy aquí, eh, eh, y lo convirtieron en un medio totalmente infértil. Y y como tú dices, sin esperanza, para que unos pocos vivan. Pero es que 60 años es mucho tiempo. Yo creo que ojalá que llegue este mensaje a Cuba y que los cubanos entiendan que existe una vida diferente que esa persecución, ese temor que está metido hasta el tuétano del cubano, esa escasez, esa búsqueda de alimento día a día sin tener una ilusión, porque cómo sobreponerse a los males de esa sociedad enferma, eso se puede eliminar. Hay otros países donde eso no existe. Existirán otros problemas, pero existe la posibilidad del desarrollo. La segunda persona que quiero mencionar es el ingeniero Manuel Cereijo y traigo unos datos que... Eh, aprovecho esta invitación para compartir con el pueblo que escucha, tanto de el cubano en el exilio como el cubano de Cuba, que somos un solo pueblo, como decía Monseñor Román, Monseñor Agustín Román. Eh, Cuba de 1959 al 2019, y el doctor Cereijo lo llama la grandeza de lo perdido. El progreso logar, logrado por Cuba durante el periodo de 1940 a 1958 en economía constituyó un verdadero milagro económico. Y el progreso logrado por el exilio cubano en los Estados Unidos es otro verdadero milagro económico. Pero sin embargo, ese mismo pueblo cubano en Cuba, en un medio infértil, no tiene 
eh, lo meten preso cuando yo le digo a los americanos aquí no, pero es que un cubano si lo coge con una libre carne en el refrigerador lo meten preso me dice no, pero ¿cómo va a hacer eso? pero tú estás loco no, no, yo no estoy loco la carne de res está prohibida solamente los, los abusadores del régimen de Castro son los únicos autorizados los miembros del comité central a comer carne de res eso eso en un país como Estados Unidos no se entiende que en el siglo XXI sucedan estas barbaridades eh, si podemos a, a, ponemos a hablar en el año 1950 el régimen laboral y la legislación social que conte estos no son datos míos estos son datos suministrados por el ingeniero Manuel Cereijo profesor Manuel Cereijo tanto el salario sueldo mínimo como para las empresas públicas como privadas la inembargabilidad de este salario mínimo el pago solo en la moneda del curso legal, derecho de jubilación eh, por antigüedad, seguro social obligatorio a los trabajadores comprendiendo invalidez, vejez y desempleo, jornada de 8 horas, labor máxima semanal de 44 horas, equivalente a 48 horas en el pago del salario, descanso retribuido de un mes por cada 11 de trabajo y pago proporcional. El salario promedio del trabajador agrícola cubano era 3 pesos diarios, séptimo en el mundo y segundo en el hemisferio americano. El salario industrial era de 6 pesos diarios. Segundo en este continente, conste que el peso cubano era un centavo más caro que el dólar americano. No es un peso. Eh, dicen que el árbol se conoce por sus frutos. Miren los frutos del pueblo cubano. El, pueblo, el, el peso de Cuba, o como le llamen la moneda, Chavito, o Fidelito, o Raulito, como le llamen, eso no lo conoce nadie. Eso no vale en ningún lugar. El, el crédito público de Cuba está quebrado, no existe. Ningún país puede darle crédito y ellos no pueden darle esperanzas económicas al pueblo porque tienen el crédito público agotado. Ningún capitalista ni ningún socialista de los pocos que existen en el mundo va a ir a invertir su dinero en un lugar donde no existe crédito público ni existe una constitución como la que teníamos en 1940 que protegía la inversión. Esa constitución falsa del 76 y la aún más falsa que quiere poner el Díaz-Canel besazapato este, no es posible que sea admitida por ningún pueblo ni que sea respetada por ningún inversionista. El sistema bancario cubano estaba constituido en su sector oficial por el Banco Nacional, el Banco de Fomento Agrícola e Industrial, el Banco Cubano de Comercio Exterior, el Banco de Desarrollo Económico y Social y la Financiera Nacional y el Fondo de Hipotecas Aseguradas. Cuba contaba con un moderno y eficiente sistema de bancos comerciales. Existían 48 bancos comerciales con 273 sucursales y 8.035 empleados. También operaban 11 bancos de capitalización y ahorro. En el 1958 el total de depósitos fue superior a mil millones de pesos, de los cuales los bancos cubanos controlaron más del 60%. Los ahorros ascendieron a 443, 443 millones y los préstamos conseguidos a 784.500 pesos. El peso cubano se cotizaba a la par con el dólar, como dije antes. Cuba ocupaba el tercer lugar en América Latina en reservas de oro. Dólares y valores convertibles en oro con 373 millones. Conte que todo ese oro fue entregado a los rusos y radica en la Rusia de hoy. El ingreso entregado por el asesino Che Guevara, que era presidente. Como está haciendo ahora Maduro, como está haciendo. Igualito. El ingreso nacional bruto era de 2.834 mil millones de pesos para una población de 6.630. 921 mil habitantes en 1958, sexto lugar en el mundo, 40 en el mundial. El presupuesto del país era 400 mil millones de pesos, que era equivalente al dólar. El informe de la FAO de esa época, citado por Ginsburg, 
Fija, la dieta en calorías a saber, Argentina número uno, 3.200 calorías. Cuba, el segundo de América Latina con 2.730 calorías. México, 2.390, seguido por Chile, Brasil y Perú. Así que Cuba es uno de los países mejores alimentados y hoy es uno de los países que más hambre y necesidad sufre. ¿Por qué? Porque el sistema es no dar comida para que todo el mundo esté el día entero buscando darle de comer a los hijos y, y, que no y no conspirar en, en, en la, contra el exacto, gobierno. Exacto. Existían en Cuba en 1958 38.384 fábricas y 65.872 establecimientos comerciales de todas clases y tamaños que representaban más de 4.778 millones de dólares con 3.268 millones las industrias y 1.510 millones los comercios. Empleaban alrededor de 1.214.770 obreros y empleados. La energía era el indicador más preciso y útil de desarrollo general de una economía. Cada 200 kilovatios horas anuales de electricidad producida equivalen a capacidad de trabajo de un obrero. De acuerdo a la tabla de Ginsburg, en 1958, que incluye a 124 países, Cuba ocupaba el sitio 25 con 11.8 megavatios hora anuales per cápita. La media mundial era de 10 y sobre ella se encontraban solo 29 países. Cuba ocupaba el primer lugar en Latinoamérica. La Unión Soviética ocupaba el 22 y México el 42. Imagínense el Increíble. desarrollo que tenía Cuba y que en 60 años lo hemos perdido todo. El, el territorio de Cuba que tiene un área de 114.524 kilómetros cuadrados. En 1958 la tierra cubana estaba repartida como sigue. Cultivos 25.8%, pastos 40.8%, bosques 13.3%, matorrales 0.8% y otros usos 19.3%. Hoy Cuba es todo matorrales. Como tú decías, no Marabú. tiene azúcar, no tiene malanga, no tiene papa, no tiene nada. Las áreas cultivadas se dividían a saber en caña, 61%, viandas y frutos, 29.7%, café, 5%, tabaco, 2.3% y otros productos, 2%. Había un total de 159.958 fincas, con una superficie de 676.390 caballerías, lo que es lo mismo a 9 millones, casi un poquito más de 9 millones de hectáreas. El promedio de tamaño de la finca eran de 4.4 caballerías. Cuba era la productora mayor de azúcar de caña del mundo, seguida por Brasil y después por México. La zafra de, del 1958 tuvo 5.613.332 millones de toneladas y como subproducto se obtuvieron 230.684 eh, millones de eh, galones de melaza. De los 161 centrales azucareros que pertenecían a los siguientes dueños, donde decían que la United Fruit, le metían esos cuentos, era la, la dueña de las agriculturas de Cuba, falso. Los cubanos tenían 121 centrales azucareros, que era el 75%. Eh, los norteamericanos, 36 eh, centrales con el 22%. Los españoles, 3 centrales con un 2%. Y los franceses, un central con un 1%. Cuba era de los cubanos. Ahora Cuba es de los españoles arrepentidos como Fidel Castro, que son los dueños de Medio Galicia, que tienen todo su dinero en, en, en Sicilia, en, en España, en Suiza. Cuentas bancarias, eh, las más grandes del mundo, son las de los hermanos Castro. 
Es decir, pudiéramos seguir hablando de tantas cosas. La industria lechera, eh, donde pertenecía mi familia, tenía una producción anual que en 1958 fue de 1.160 millones de litros, con un valor de 58 millones de, de dólares o de pesos cubanos. Alrededor de esta industria se habían desarrollado toda una gama de industrias derivadas, tales como la leche enlatada, que tenían siete plantas, queso, mantequilla, carne en conserva y tasajo, preparación de suelas y pieles. Unas 50 fábricas producían mantequilla y queso, lo cual está ausente de la alimentación del cubano actual por los últimos 60 años. En 1958 habían kindergartens, 1864, escuelas primarias oficiales, 8900, escuelas primarias particulares, 1700, primarias superiores, 240, instituto de enseñanza oficiales 21, institutos de segunda enseñanza particulares 150, escuelas normales para maestros 14, escuelas normales de kindergarten 7, escuelas del hogar 14, escuelas de comercio 168, universidades oficiales 3, universidades privadas 5, universidades oficializadas 4 y la alfabetización era del 78%. Ese cuento de que Fidel Castro alfabetizó Cuba, eso es falso. El cubano sabía leer y escribir antes de él llegar y de ser un analfabeto económico como hizo con el país completo. También pudiéramos hablar de las comunicaciones, de los caminos y carreteras. En 1958 Cuba tenía, además de la carretera central de 1.144 kilómetros que atravesaba la isla de oeste a este, 194 kilómetros de carreteras secundarias pavimentadas y en buenas condiciones. Tenía 1.619 kilómetros de carreteras de provincia y 1.164 kilómetros de camino. Estaba la Vía Blanca, una autopista magnífica y hermosa de cuatro días, empezando en el Mariel, bordeando la costa norte de La Habana y después de Matanzas a Varadero. Continuaba después la provincia de Matanzas hasta Gualagrande y Caibarién. El circuito sur de Guines a Cienfuegos y de Cienfuegos a Trinidad. La Vía Mulata, de 202 kilómetros, que enlazaba a Baracoa con Santiago de Cuba. Era este el país del hemisferio que poseía mayor longitud de vías ferias, sin excluir a Estados Unidos. Un kilómetro de vía por cada 8.08 kilómetros cuadrados de superficie. Eh, eh, da vergüenza, da vergüenza mantenerse en el poder y tratar de imponer el poder absoluto en lo que ellos han llevado a la miseria a Cuba en un país tan millonario como Venezuela. Eh, los cubanos hemos adquirido una fama de abusadores y de exportadores de la maldad increíble a causa de de este régimen de Castro todo el prestigio que tenía el cubano todo el prestigio que tiene el cubano por haber hecho la ciudad de Miami lo que la ha convertido en una de las mejores ciudades de Estados Unidos lo perdió en Cuba con el abuso del régimen de Castro Héctor, el cubano nunca emigró de su país antes de que este régimen llegara a poder menos de una fracción de un 1% vivía fuera de Cuba hoy el, casi el 30% de la población cubana vive fuera de Cuba hoy mismo hay una noticia de que un grupo de balseros cubanos cinco balseros cubanos eh, llegaron aquí a las costas de, de aquí de, en Miami y eh, se dieron a la fuga se, se escondieron de las autoridades eh, desgraciadamente sin, sin conocer ellos que eh, no se pueden acoger a la ley de ajuste cubano cuando entran ilegalmente al país. Pero bueno, eh, este caso eh, lo acompañan otros casos en los últimos días y por supuesto lo que estamos viendo a través de eh, América Latina, Centroamérica, ex, inclusive en México, ahora mismo en Chiapas hay eh, unas eh, 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 una, unos 1.500 
1500 eh, cubanos eh, que protagonizaron algunos de ellos eh, una trifulca eh, cuando penetraron eh, en las oficinas de inmigración porque inmigración de México estaba eh, procediendo de manera irregular con, los, con la documentación estaban inclusive siendo estafado por algunos funcionarios, eso es muy conocido en Tapachulas eh, eh, hace mucho tiempo que hemos venido denunciando que en Tapachula hay una serie de funcionarios de inmigración corruptos que están eh, vinculados a grupos eh, violentos eh, traficantes de seres humanos que eh, pues eh, eh, secuestran y hacen eh, y extorsionan a las personas que aplican eh, para eh, poder eh, tener un salvoconducto y estar unos días en el país y poder continuar eh, su viaje, que en el caso de los cubanos es buscando la frontera de los Estados Unidos. Nuevamente, tengo que decir, como ustedes conocen, están cerradas las fronteras de Estados Unidos para todo el mundo que venga de manera indocumentada. Los cubanos de la isla que nos escuchan y no lo saben, deben saber que la ley de ajuste cubano no aplica si usted entra ilegalmente al país, no aplica si usted entra al año y un día, usted no puede ir donde está inmigración y decir, vengo a hacer mi residencia. Si usted entró ilegalmente, porque la ley de ajuste cubano dice que esa ley es para aquellas personas que entraron legalmente al país por un puerto eh, de entrada, un puerto reconocido de entrada al país, sea eh, un puerto, un aeropuerto, o sea... Eh, por los muelles, etcétera, donde ser, eh, donde hay un puesto de aduana y donde se reconoce como un punto eh, de contacto de entrada con la aduana cuando se viene de afuera. Deben saber esto, deben saber también que han repatriado muchísimos cubanos, que los cubanos que entran ilegalmente al país y son repatriados tienen que pasarse por lo menos 10 años antes que puedan eh, aplicar de nuevo, eh, porque es una especie de castigo que le dan por haber entrado eh, ilegalmente al país. En el caso de México, México hay un, un gobierno eh, simpatizante del régimen de Cuba y no sabemos si, si estas actitudes que está teniendo el gobierno con muchos cubanos en las fronteras se debe a esa simpatía que, que existe con ese régimen al cual eh, López Obrador ha llamado a Fidel Castro, llamó un hombre allá a la altura de Nelson Mandela, fíjese qué disparate, eh, y eh, la política entonces en México es también... De, de no facilitarle el paso a los cubanos. No quiere decir que de cuando en cuando no pase, alguno no pasa, etcétera, pero están pasando mucho trabajo, se encuentran eh, pasando unas necesidades tremendas. Da grima escuchar eso, da grima escuchar eh, lo que pasa a través de toda América Latina. Eh, y y eh, es culpa, todo esto es culpa de este régimen, o sea, la división de la familia cubana, la destrucción de la familia cubana. Pero Juan, eh, Ramón Saúl, ya es hora de que el pueblo cubano sepa que tenemos un presidente ahora que va a respaldar la libertad de Cuba. Hasta ahora ninguno lo había hecho de forma tan efectiva. Tenemos ahora lo que tú dices que falta, la esperanza. Ya hay que jugársela el todo por el todo. Los cubanos no pueden seguir dejándose atropellar por un régimen si después de 60 años ya eso no da resultado. Ha llegado el momento de salir a la calle y como tú decías, van a contar con el apoyo nuestro de Estados Unidos. Imagínate que 60 años después el número de automóviles particulares en 1958 era de 140.267. Un automóvil por cada 27 habitantes. Tercer lugar en el hemisferio según Ginsburg. 
En el 58 existían 100 aeropuertos públicos y privados, de los cuales cuatro, La Habana, Varadero, Camagüey y Santiago de Cuba, tenían tráfico internacional. La compañía cubana de aviación, hoy destruida totalmente, inició sus actividades en 1930 y en el 57 cubría 20 ciudades. Además existía Aerovías Q, también con servicio internacional. Podemos hablar de teléfono, de turismo, de sanidad. A la hora de hablar de sanidad, que Cuba se llena la boca diciendo que tiene buena educación y buena calidad. De eso quería preguntarte porque tu, tu, tu giro, tu negocio, tiene que ver con hospitales, tiene que ver con la salud. Cuéntanos un poquito de la Cuba de hoy en tu experiencia eh, o, o hablamos un poquito de lo que tú haces para que los eh, oyentes sepan eh, tu conocimiento de manera que nos des tu opinión acerca de en esto en el área de la salud es criminal lo que ha hecho ese régimen y, y, y tiene un carácter espiritual maligno porque es increíble como nada menos que la clínica Sagrado Corazón en La Habana existían muchas clínicas que por 6 pesos al mes, algunas por 2 pesos al mes, la Covadonga, 2 pesos al mes, la Antonetti y el Sagrado Corazón, 6 pesos al mes, eh, te daban medicina, es el equivalente al HMO de nosotros aquí ahora, te daban medicina, atención médica e ingreso en el hospital. Eran clínicas de primera. Pues Fidel Castro cogió nada menos que esa, que se llamaba el Sagrado Corazón, le cambió el nombre y la hizo el centro de aborto más grande de América Latina, es donde se hacen abortos las mujeres en Cuba y son estimuladas a matar a sus propios hijos eh, antes de nacer. Entonces, es un régimen malévolo, es un, es un régimen maligno. El cubano ve el aborto como si fuera una cosa común y corriente. Cuando no hay sociedad en el mundo, empezando por los romanos, que haya practicado el aborto, que no haya sido castigada por Dios, pues eso en Cuba lo, la gente no conoce de eso, creen que un aborto es como sacarse una muela y no se dan cuenta que eso es sacarle el corazón a sus propios hijos. Entonces, ese es el sistema. Esas clínicas, clínicas y hospitales que eran maravillosos hoy en día están destruidos. Días de días sin agua potable, las infecciones de las, eh, las infecciones nosocomiales existentes en hospitales limpios como los de Estados Unidos son tremendas. Te podrás imaginar las infecciones allá en, en, en Cuba donde no hay eh, productos especializados para la higiene, para la esterilización, donde no hay sistemas de recolección de fluidos de ningún tipo en las cirugías donde no hay la más mínima técnica, vemos con mucho respeto los técnicos que llegan a trabajar de Cuba. Aquí no saben conducirse en los salones de cirugía porque no conocen las reglas que hay que establecer higiénicas en los salones de cirugía hasta que los entrenamos aquí para que aprendan eso. Entonces, Cuba está sumida en el mayor letargo del atraso educacional y el atraso eh, cultural de la medicina. Esa, esa propaganda que, oh, porque en Cuba la medicina es muy buena, en Cuba, se cura, en Cuba se cura el cáncer, todo eso es falso. Ni en Cuba ni en Cuba se cura el cáncer, ni en Cuba tiene ningún avance económico, ni ningún avance. Y, y, y todo el que tenga hijos en Cuba y mande a sus hijos a la escuela se tiene que dar cuenta la miseria económica y, y moral y educacional que existe en Cuba. Además del adoctrinamiento. ¿no? De esa no hablemos. Eso se sabe, pero es que ya, ya yo, yo creo que ya el cubano no hay ni que adoctrinarlo porque por mucha mentira que le metan ya no se la creen. Ya después de 60 años no pueden más. Es que ha llegado el momento de decirle que no al régimen y de apoyar a la gente cuando sale a la calle a protestar. Ese pueblo tiene que salir a la calle ya a protestar y nosotros desde aquí lo vamos a apoyar y estamos dispuestos a ir a apoyarlo. Exactamente. Y, y es un ambiente diferente ahora. Y fíjense, yo siempre he dicho 
ningún pueblo es libre por el presidente de otro país, por la ley de otro país, por eh, la política de otro país, si no se pone de pie primero ese propio pueblo. Y el mundo entonces lo ve de pie y ahí es que lo ayuda. Bien, estamos en este momento en un ambiente mucho, o en un entorno mucho más, eh, digamos, eh, positivo para la libertad de Cuba. Eh, el gobierno de eh, Brasil y el gobierno de Estados Unidos, eh, los dos presidentes acaban de reunirse ahora, hablaron acerca de Venezuela, están viendo lo que está pasando el pueblo venezolano, las calamidades que están pasando y ambos han dicho, tenemos un compromiso de ayudar a liberar a ese país. Creo yo que esos dos países solamente van a liberar a Venezuela, no, lo van a liberar, lo van a ayudar a liberar, ¿por qué? Porque están viendo de pie a ese pueblo luchando. Exacto. En el caso cubano también hemos escuchado eh, muchas expresiones y por primera vez tengo que decir eso y lo digo lo digo contento <ríe> lo digo lo digo contento caramba por primera vez estoy escuchando que el gobierno de los que un gobierno en Estados Unidos reconoce que quien está causando todas las miserias esta en América Latina es el régimen de Cuba que tiene infiltrado a esos gobiernos que están controlando a esos regímenes. 45 mil militares cubanos atropellando a los venezolanos. Efectivamente. 45 mil. Ahí está la noticia hoy de que hay una casa, hay, que hay casas de torturas conducidas por cubanos. Y lo hicieron en Angola, y lo hicieron en Etiopía, y lo hicieron en El Salvador, y han creado guerras por donde quiere, y lo hicieron en Colombia, entrenando a, a los guerrilleros colombianos que han tenido una guerra esos colombianos por 50 años todos esos eh, guerrilleros entrenados en Cuba. Entonces, el foco de infección, de infección es Cuba. Y lo bueno es que el presidente de Estados Unidos lo conoce. Este presidente Mira, sabe y está claro de eso. Hemos escuchado expresiones muy claras eh, por parte del de, de secretario de Estado, eh, Mike Pompeo, por parte del de eh, asesor Elliot Abram, eh, por parte de eh, muchos de los funcionarios de la administración y también por parte del presidente de los Estados Unidos. Eh, hemos escuchado expresiones muy claras por parte del secretario general de la Organización de Estados Americanos, eh, por parte de eh, el presidente de Brasil, Bolsonaro, eh, y, por, y por muchísimos otros presidentes en relación a la situación no solamente de Venezuela y Nicaragua, sino también de Cuba. Quiere decir, mis hermanas y hermanos, que el mundo está viendo la verdad, que ya no le está creyendo toda esta patraña del régimen de Cuba. Y esto quiere decir que viene ahora la segunda etapa, que es la que estamos viendo desarrollarse en Venezuela, que se está desarrollando en algún grado también en Nicaragua, y que obviamente cuando estamos escuchando que se está reconociendo el problema que Cuba es la que instiga todas estas situaciones, Obviamente se está diciendo de alguna manera tenemos que lidiar también con el régimen de Cuba claro. y, y cuando nos vean a todos de acá y de allá juntos, activos, como pueblo reclamando los derechos, vamos a tener mucho más respaldo que el que hemos tenido hasta ahora Yo lo que quisiera que el cubano, si es verdad que nos escucha se dé cuenta y vea cómo el pueblo venezolano con una actitud viril, con una actitud digna de que no quiere permitir que un gobierno mate a sus hijos de hambre, como estamos permitiendo los cubanos que, que, que hagan los castros con nuestros hijos. Eh, porque hay una tremenda escasez y va a venir un periodo de una segunda tremenda escasez ahora en Ese Cuba. Es el problema. Que, que la libertad se logra, como decía Martí, 
a punta de machete, como le decía Maceo, a punta de machete, no se puede lograr por, por, por pensar que ellos van a ceder el poder. Hay que ir a la calle a buscar ese poder, hay que ir a la calle a reclamarlo y van a ver como el pueblo venezolano muy pronto va a ser libre. Hay que imitar ese ejemplo de Venezuela. Este es el momento de hacerlo, este es el momento y, que y, tenemos y, el apoyo. Y hay que decir, Héctor, que el cubano sí ha, se ha sacrificado mucho por su libertad. Eh, tenemos que recordar nuestros presos, los miles y miles de presas y presos políticos. Y fusilados. Los fu miles y miles de fusilados, los miles y miles de personas que se fueron a las, a las lomas, eh, los alzados, que lucharon contra ese régimen, y también en el destierro, muchos cubanos, que hemos luchado a, a, a lo largo de estos 60 años, o sea que no hemos estado cruzados de brazos, al contrario, pero eh, desgraciadamente el régimen trabajó mucho en la psiqui del cubano eh, para tratar de destruir la autoestima y la resistencia y impactó en el carácter del cubano ese trabajo que hizo el régimen. Bueno, eso está revirtiendo ahora, inspirado por, eh, por sus propias necesidades, inspirados también porque ahora tienen acceso a las redes sociales y, y se pueden comunicar mejor, eh, también porque están viendo lo que está pasando en Nicaragua, en, en, en Venezuela, y también están viendo que la comunidad internacional está prestando solidaridad a estos países que están luchando eh, por la libertad, y entonces, bueno, se está mencionando también la realidad de Cuba, y yo creo que todo esto va a redundar en que el cubano se va a poner de pie, y, 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 te, y, y es algo que tenemos que hacer como un compromiso, porque de lo contrario vamos a ver eh, mucha penuria, mucha eh, 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 hambruna, sí, desgraciadamente, mira, en Cuba. Este estudio de, de, de Ingeniero Cereijo, Vale la pena que la gente lo lea, ojalá que haya acceso al internet a leer esto. Le voy a decir un dato sencillo. Una guagua, como le decimos nosotros los cubanos a los ómnibus, una guagua urbana en el 1959 existía para cada 300 personas, independientemente de todos los carros que habían, que eran muchos. En el 2015, una guagua urbana es por cada 25.000 habitantes, de 300 a 25.000 Miren qué nivel de atraso ha cogido ese país. No, no, Les no. hemos dado 60 años para demostrar que no sirven, que no son economistas, que son unos ladrones. ¿Hasta dónde más ese pueblo va a aguantar y va a soportar este abuso? ¿O es que quieren eso para sus hijos y para sus nietos? Ha llegado un momento de decir, basta ya. De cambiar. Señores asesinos, ya, basta ya. Bueno, estoy tratando, perdonen ustedes lo que están en la internet, porque en Facebook estoy tratando de, de también mantener el teléfono para que puedan ver por Facebook y escuchar el programa. Vamos a pasar a la cabina a identificar la planta. Héctor, regresamos para continuar en la próxima hora con eh, Desafío, un foro de libertad de expresión y también abriendo los micrófonos para conversar con ustedes con este con estos proyectos que tenemos y, y estas visiones que eh, parecen renovarse en la lucha por la libertad de Cuba. Un minuto que hace la diferencia. La camisa blanca y limpia esa que lavó y planchó mi madre, mi corbata negra y el pantalón con filo y bien planchado. A donde voy, nada de esto me hace falta. Solo quiero llevarme conmigo un recuerdo, el recuerdo escrito de nuestros nombres grabados en el tronco del laurel de nuestro patio, ese, 
en el que entrelazamos con un corazón nuestros nombres y guardan la historia de nuestros mutuos recuerdos. Este minuto puede haber hecho la diferencia en usted. En momentos difíciles debemos ahorrar tiempo y dinero, sobre todo sin perder el auténtico sabor latino de Cantina La América, que pone en su mesa exquisita variedad de platos, cuatro por persona diariamente, a menos de la mitad del valor que invertiría elaborándolos usted. Cantina La América, sabor y ahorro directamente a su mesa. Llame ahora al 305-649-4343. Llame, comience a disfrutar del sabor y el ahorro. Cantina.